0: Vou começar com uma pequena história que aconteceu esses dias mesmo. Como vocês viram nas redes sociais de Outras Mamas, eu fui para São Paulo na semana passada o convite do Joio e o Trigo e a Fundação Ryan para um encontro de comunicadores e podcasters. Na volta, eu peguei um avião do lado de um homem um pouco mais novo que eu, junto com uma senhora, bem mais velha, e pelo que eu percebi da conversa deles, era a primeira vez que ela estava pegando avião. E foi muito interessante ver ela descobrindo as coisas, entendendo como funcionava, ele ia explicando, e ela um pouco com medo, né, ao mesmo tempo que maravilhada com tudo... E aí, já quase chegando aqui em Brasília, ela começou a conversar com o senhor que estava na frente dela e falou, nossa, é muito incrível ver tudo isso aqui de cima, né? Tudo isso que Deus criou. Deus, esse homem, você sabe, né? Deus é um homem. E nesse momento eu virei, assim, eu não estava nem prestando atenção na conversa direito, mas eu virei e olhei para tentar entender o que, que ela estava falando. Mas ela ficou um tempo ainda é, falando sobre isso, né? Sobre essa questão da maravilhosidade toda, que é a criação de Deus, e que a gente tem o, o privilégio de poder ver tudo isso aqui da Terra, ou, no caso dela, da janela do avião. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda. E esse é o episódio 138, Quando Deus Era Mulher. Bom, antes de começar... Eu queria falar que esse episódio está acontecendo porque a editora Aleph nos convidou e patrocinou para falar sobre o livro que eles acabaram de lançar. A editora Aleph é uma das poucas no Brasil com foco em cultura pop e ficção científica e ela já esteve aqui em Outras Mamas, no episódio 109, quando a gente falou sobre o livro Os Despossuídos, da Ursula Legan. Vocês lembram? Se você não lembra ou não ouviu, volta lá. E a gente está muito, muito feliz dessa parceria acontecer e que mais parcerias aconteçam, porque a gente adora a editora Aleph. O livro da vez, então, é o Quando Deus Era Mulher, igual o título do episódio. Ele foi escrito pela Merlin Stone e faz parte do selo Goya, um selo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal da editora. Então, esse livro não é de ficção, é um livro de história a nossa história enquanto sociedade e sobre como a gente chegou nesse conceito de Deus masculino, todo poderoso, que eu contei na introdução do episódio. A autora, Merlin Stone, ela nasceu em Nova York em 1931, estudou arte na Universidade de Buffalo, onde ela começou a ter um interesse muito grande por arqueologia e religiões da antiguidade, especialmente nas representações de deuses femininas e no apagamento dessas deusas ao longo da história da humanidade. Quando Deus era Mulher, foi lançado originalmente lá no Reino Unido, em 1976. E o título era Os Papéis ou Documentos do Paraíso. Isso é uma livre tradução minha. E depois ele foi lançado nos Estados Unidos com esse título atual. Tudo isso ali, mais ou menos na mesma época, né? Um pouco depois da terceira onda do feminismo, que tratou muito da libertação sexual das mulheres e também tem muito a ver com as pesquisas que ela mostra no livro. Depois do lançamento desse livro... A autora ela se tornou referência em teologia feminina e desafiou muitas das teses aceitas e divulgadas até então sobre a antiguidade e, na verdade, continua desafiando. Né? Resumidamente, bem resumidamente, o livro ele vai falar da história por trás da história que nos foi contada, especialmente através da Bíblia. E como que isso afeta a nossa percepção de mundo e organiza a gente política e socialmente e antes que você pause esse episódio achando que vai ser muito chato porque vai falar de religião ou porque você não se interessa tanto pela história da antiguidade fica comigo que eu sempre fui dessas pessoas que não se interessou tanto por isso e eu fiquei presa do começo ao fim do livro uma coisa importante pra falar já que eu falei né, que eu nunca tive muito grande interesse por essas questões não é que eu não tive muito interesse mas vou contar uma pequena história aqui querendo ou não a grande maioria das pessoas no Brasil segue princípios cristãos. Você estando ou não inserido dentro de uma comunidade, de uma instituição de religião cristã, os princípios do cristianismo estão, inclusive, presentes nas nossas leis, na educação que a gente recebe, então, querendo ou não, eu tive essa educação desde pequena, por mais que meus pais tenham tentado muitas vezes desconstruir isso ou questionar muitas das coisas que eram ditas e colocadas como verdade... Eu fui uma criança, eu já falei aqui antes, mas eu fui uma criança que é, frequentou já vários tipos de ritos religiosos de diversas igrejas diferentes e centros, então eu, eu cresci com essa diversidade religiosa. Mas o princípio cristão sempre esteve no fundo disso tudo, né? E quando eu tinha lá meus nove anos de idade, mais ou menos, meus amiguinhos todos estavam indo fazer catequese. Acho que uns oito, nove anos, todo mundo resolveu fazer catequese. E aí eu virei para os meus pais e falei, eu quero fazer catequese também, né? Porque eu adorava encontrar meus amigos durante a semana na escola. Por que não encontrá-los no sábado de manhã ou domingo de manhã, a gente nem sei o dia. E aí minha mãe olhou para mim e falou, você tem certeza? Acho que talvez você não vai gostar. E aí eu falei, tenho, tenho certeza, eu quero ir para a igreja com os meus amigos. Aí eles falaram, então tá bom, então bora. E aí eu fui, eu devo ter ido no máximo para duas aulas. E enquanto eu não lembro mais quem era a pessoa, a figura que estava dando a aula, falava as coisas que estavam ali na Bíblia, eu ficava, gente, mas que doideira isso, né, não tá fazendo o menor sentido para mim, <risos> e aí eu pedi para não ir mais, e meus pais sabiam que isso ia acontecer, mas eles me deixaram experimentar um pouquinho ali da catequese, né. E eu sempre lembro desse episódio, ele é muito marcante para mim, porque depois disso, eu me distanciei muito da religião. E meu interesse pela religião, ele voltou para minha vida já na vida adulta, quando eu entendi que a base da minha criação tinha sido cristã independente disso tudo, e que muito das políticas que são feitas, do que acontece na política, tem a ver com religião. E aí, a Merlin Stone, nesse livro, ela vai fazer um apanhado histórico, né? Ela vai em meio que em ordem cronológica do que vai acontecendo, do que foi sendo descoberto ao longo da história. Mas eu não vou seguir muito esse apanhado histórico na ordem cronológica. E também vou trazer aqui os exemplos, ler né, os exemplos que ela dá da Bíblia. Porque eu também não tenho esse conhecimento tão profundo. Eu falei, eu falei para uma amiga esses dias que ela demonstrou interesse pelo livro. E eu falei, eu não tenho... Educação formal da Bíblia, <risos> que eu acho que é isso, né? A gente está todo mundo com, a, com os princípios bíblicos inseridos nas nossas vidas, mas muitas pessoas não têm essa educação formal, não fizeram catequese, não fizeram crisma e não seguiram com a vida religiosa depois de adulto. E eu sou uma dessas pessoas. E mesmo assim, eu achei o livro muito, muito interessante e acho que vale muito a pena ler para a gente entender como que a gente chegou até aqui. Além dos aspectos históricos que são apresentados no livro e dos aspectos religiosos, tem uma coisa muito interessante, que é a questão semântica. Como que o uso da palavra foi sendo apresentado, como essas palavras foram traduzidas nas mais diversas línguas e como que isso mudou a percepção das pessoas e ainda molda né, a nossa percepção hoje em dia com relação a vários aspectos da nossa vida. E outra questão é a questão da sexualidade que é muito presente no livro. Como eu falei, esse livro foi lançado ali no período da terceira onda do feminismo em que a questão da liberdade sexual das mulheres veio muito forte. Eu acho que isso tem grande influência. Mas é a parte que mais me move e mais me interessa também. Então, a pesquisa da Merlin Stone foi ir atrás de artefatos históricos da Antiguidade, ou seja, principalmente esculturas, desenhos, papéis que representavam as deidades femininas e ir colocando isso dentro do que temos de relato da história da humanidade em comparação ao que foi escrito e descrito nos textos religiosos, principalmente da Bíblia. E ela vai fazendo essa comparação de todos esses textos para mostrar que antes de Deus ser homem, ele foi mulher muitas vezes e de várias formas em várias regiões do mundo, mas principalmente como ela está estudando a Antiguidade, principalmente ali na região da Grécia, Egito, a região é, da Palestina, né? toda essa região ali que permeia esse local onde a gente tem esses primeiros registros, né, tanto escritos quanto representados dessas divindades. E ela vai mostrar também que não somente essas deusas mulheres existiram, como elas ainda perduraram, inclusive na Bíblia tem vários trechos em que se refere a essas religiões e a essas deusas pagãs, né, para mostrar que não foi uma transição simples e que durante muito tempo eles coexistiram, né? Povos com crenças diferentes, com deuses representados por figuras masculinas e deusas representadas por figuras femininas coexistiram, e que isso tudo fez parte de um movimento político e de colonização. Então, eu que não não entendia muito bem de alguns fatos históricos, principalmente que são descritos ali no período bíblico, né, de Egito antigo, todo o período da antiguidade aí que é colocado como antes de Cristo, eu não entendia muito bem é, as localizações e eu não entendia muito bem o que tinha acontecido de transição de pessoas que mudaram de um local para o outro e as guerras que aconteciam, que, fizeram, que faziam as pessoas migrarem, e nesse livro eu achei que ela explica muito, muito bem, não só isso, tem um, os mapas das regiões, então foi uma coisa muito boa para eu contextualizar. E uma coisa que é, mudou a minha percepção de história da humanidade é que aqui no Outras Mamas a gente fala muito sobre colonização. E quando a gente fala sobre colonização, a gente está falando principalmente dos europeus né, chegando aqui às Américas e essa colonização que veio depois das grandes navegações. Mas tem uma colonização muito mais antiga dos europeus, dos indo-europeus, chegando à África, ao Oriente Médio, milhares de anos antes dessa data que, que é estabelecida, né, de Cristo. E isso teve muita influência na forma como a gente vê a religião hoje em dia e na forma como a religião é apresentada. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas porque era uma coisa tão pré-estabelecida na minha cabeça e a gente estuda isso de uma forma tão separada na escola, né, tipo, ah, hoje nós vamos estudar o Antigo Egito, hoje nós vamos estudar é a região da Palestina, que essas coisas não se juntavam na minha cabeça, né? Nessas horas, o, a, o estudo religioso meio que deu uma falta, apesar de que eu não sei se também quem fez catequese sabe tudo isso que eu tô falando. Então, se você é uma dessas pessoas que tem estudo religioso formal, por favor, entre em contato e me conta a sua experiência com isso. E eu falei um pouco sobre essa questão da região, né, de entender um pouco mais a história e como essa colonização foi feita, inclusive para entender um pouco mais da história da invasão da Palestina, que é muito forte a gente estudar a história recente da Palestina, né? principalmente pós a Segunda Guerra Mundial, mas isso vem de anos, ó, e muitos anos atrás. E essa colonização que se deu, em termos principalmente religiosos e políticos, né, de comportamentos sociais, ela vem dos povos indo-europeus que chegaram nessa região muitos, muitos milhares de anos antes de Cristo, e já chegaram impondo uma perspectiva de uma divindade masculina e do patriarcado, né? vários princípios do patriarcado. Mas como uma pessoa muito curiosa e questionadora, é óbvio que vários dos, as... vários dos aspectos que ela apresentou eu já tinha parado para pensar. Como, por exemplo, ela coloca logo no começo a obviedade de religiões que adoravam uma deusa, uma deusa mulher, representada pela figura feminina. Pelo simples fato de que as pessoas na época não compreendiam da onde vinham os filhos, da onde vinham os bebês. E se as pessoas não sabiam e as mulheres eram, eram as únicas capazes de geração, de criação da vida, faz sentido que esse mistério fosse uma coisa da divindade e que as mulheres possivelmente eram reverenciadas e colocadas é, numa posição superior, talvez, ou numa posição de destaque na sociedade. Então, num primeiro momento no livro, ela vai em busca né, desses relatos, desses papéis, desses estudos que mostram que as deidades femininas existiam e que elas tinham não só uma importância é, social, mas uma importância política. E que muitas das sociedades, das comunidades, e elas tinham essa questão de que a única prova de que um filho era pertencente a uma família era através da mãe. Nesse caso, a mãe é a única produtora da geração seguinte. E era natural que tribos ou clãs recebessem o nome da mãe ou não do pai, porque eles não tinham essa conexão de entender quem era o pai ou se teria um pai, se a mãe era a única produtora dessas crianças. E existem vários registros de sociedades que funcionavam desse jeito. Então fazia sentido que as mulheres tivessem essa posição de destaque. E ela vai indo de região a região, mostrando alguns casos em que isso foi relatado. Por exemplo, tem um relato aqui sobre a região da Etiópia e da Líbia, em que Diodoro descreve a Líbia da seguinte maneira. Toda autoridade era investida nas mulheres, que desempenhavam todos os deveres públicos. Os homens cuidavam dos trabalhos domésticos, tal como as mulheres entre nós, e faziam o que as esposas mandavam eles não tinham permissão para assumir serviços de guerra, nem exercer funções de governo, ou qualquer cargo público, pois isso poderia lhes dar mais ânimo para se voltar contra as mulheres. Imediatamente após o nascimento, as crianças eram entregues aos homens, que as criavam com leite e outros alimentos adequados à idade. Ou através da arte, né, que é aí o que levou a Stone a estudar toda essa questão, é a quantidade de estatuetas, né, de esculturas de argila, tanto de animais conto de uma deusa-mãe, como num exemplo dado pelo pesquisador Mellart, em que ele revela que as estátuas nos permitem reconhecer as principais deidades adoradas pelos povos neolíticos. A mais importante era uma deusa, mostrada em seus três aspectos, jovem, parindo e velha. Então essa questão da criação faz sentido que seja uma coisa muito importante que tenha determinado o comportamento de várias sociedades porque são vários e vários exemplos que ela vai dando ao longo do livro, e isso que torna o livro muito rico, muito interessante, apesar de todos os nomes que eu não consigo pronunciar, e todas as datas, e todas as referências bíblicas. E o tempo inteiro né, a gente fica pensando, eu acho que como feminista a gente fica sempre refletindo, assim, de tipo, ah, como que seria se as mulheres governassem o mundo, se o mundo fosse um matriarcado ao invés do patriarcado. Que nem naquele filme francês, sabe, Eu Não Sou o Homem Fácil, Ladies. Ai, bonitão. Alguma coisa não tá bem. Eu acordei numa bela manhã numa sociedade absurda, tô num universo paralelo. As mulheres me dizem o que eu devo fazer? Eu não sei se vocês assistiram. A gente já falou aqui sobre eles. Eu amo esse filme, eu acho ele simplesmente genial, muito boa a comédia. Mas, de certa forma, é meio óbvio, né? Porque é pela disputa de poder. É como se a gente pegasse todos os problemas do patriarcado e simplesmente só invertesse o gênero. Também como se isso fosse de, dessa forma tão binária, né? E a questão que ela apresenta aqui não era de que era um matriarcado. Muitas sociedades eram, né, de certa forma, regidas... É, tanto religiosamente como, como politicamente por mulheres e tinham várias leis e várias regras que colocavam essa mulher numa posição de poder muito alto inclusive de fazer coisas muito ruins com alguns homens mas no geral o que é apresentado é, são sociedades em que mulheres são muito mais livres porque a descendência matrilinear que é seguir o princípio de que os filhos são da mãe e não do pai oficialmente, né? porque é o que a gente consegue ter de percepção a partir do parto, não significa o um matriarcado. E ela coloca exatamente isso no livro, e é uma das questões semânticas que eu mais gostei. O matriarcado ele é definido como as mulheres no poder. Ou, de forma mais específica, a mãe como chefe da família, assumindo essa posição também no governo, na comunidade e no Estado. Mas a descendência matrilinear é simplesmente o reconhecimento de que os filhos vêm a partir da mãe e não necessariamente do pai, o que dá uma liberdade sexual para as mulheres muito maior do que é dado hoje em dia. Então, faz sentido pensar numa colonização que tinha um histórico de religiões com representações de deuses masculinos, querer colonizar as, as religiões com deuses femininas para depois esse poder que as mulheres tinham na sociedade, né? esse poder da criação. E aí, deixa de ser sobre religião e vem a ser sobre política, no final das contas. Afinal, tudo é político, nosso corpo é político, e esse é um dos livros que representa melhor isso. Tem um estudo da pesquisadora Sheila Collins em que ela diz A teologia é essencialmente política. A forma com que as comunidades humanas deificam o transcendente e determinam as categorias de bem e mal tem mais a ver com a dinâmica de poder dos sistemas sociais que criam as teologias do que com a espontânea revelação da verdade por outros quadrantes. E ela mostra no livro que essa deidade suprema original desses povos que foram conquistados e depois governados pelos povos indos e europeus que a deusa ela não era ignorada, mas ela foi simbolicamente incluída de tal forma que esses mitos, né, que são considerados mitos religiosos, eles permitem rastrear essa, essa deposição dessa deusa feminina. Inclusive, ela destaca aqui um trecho da Bíblia, se eu não me engano, é no Novo Testamento, Deuterônimo capítulo 12. Deveis destruir completamente todos os lugares em que as nações ocupadas por vós... Serviram aos deuses delas, nas montanhas, nas colinas, sobre qualquer árvore frondosa, deveis pôr abaixo seus altares, esmagar seus pilares, cortar seus bastões sagrados, atear fogo às imagens esculpidas de seus deuses e fazer desaparecer seus nomes do lugar. Isso mostra essa coexistência das religiões, as diversas religiões, com deidades femininas e masculinas existindo ao mesmo tempo. E que isso foi um projeto, né, um processo que ocorreu, não de forma natural, mas de forma imposta mesmo pelos povos que foram colonizadores nas regiões. E não só isso, mas essa crença ela foi perpetuada ao longo dos séculos, considerando aí que demorou para que as mulheres entrassem no estudo formal e acadêmico. Então, a maioria das pesquisas e dos pesquisadores que estudaram tanto teologia quanto antiguidade, eles têm uma visão patriarcal da história. E isso faz muito sentido que a gente também tenha uma educação patriarcal. Por exemplo, ela destaca um trecho logo no começo do professor Albright, que ele é uma das maiores autoridades em arqueologia na Palestina. Ele descreve a religião feminina nos textos dele como adoração de natureza orgiástica, nudez sensual e mitologia grosseira. E prossegue dizendo que foi substituída por Israel com sua simplicidade pastoral e pureza de vida, seu nobre monoteísmo e seu severo código de ética. Ou seja, a gente vê essa história da colonização da Palestina muito, muito anterior. Óbvio, eu sabia que era anterior, mas eu não tinha essa construção imagética na minha cabeça de como isso aconteceu. Muito anterior ao período do, de Cristo, à construção e fundação do cristianismo. E que se alastra até hoje, que mostra os resultados no que a gente vê hoje acontecendo na Palestina. E no resto do mundo inteiro, né? E aí eu falei um pouquinho sobre semântica no começo, né? A forma como essas palavras foram sendo trocadas. E, óbvio, temos aí várias questões de tradução, como que a Bíblia foi traduzida, como que ela foi escrita, afinal. Como essas palavras de, de leis divinas foram levadas para outros povos através dos séculos, mas ela destaca várias questões semânticas que eu acho muito interessante que a gente pode refletir aqui. Uma das coisas que ela coloca é que ela observa, ao longo dos estudos dela, que a palavra culto sugere algo menos refinado, né? menos, menos evoluído do que a palavra religião. Então, todos os rituais associados ao judaico-cristão né? de Jeová, eles sempre foram descritos como religião pelos estudiosos. Enquanto todos os ritos de deidades femininas que não eram feitos por padres, por exemplo, eram chamadas de culto. O que aí me questiona um pouco o uso do culto para as religiões evangélicas no dia de hoje, né? mas talvez seja uma forma só de diferenciação, eu estou aqui pensando junto com vocês. Além do mais, em todos os estudos, a palavra Deus é escrito sempre com a letra maiúscula, além do Ele é escrito com a letra maiúscula. Enquanto Deus é sempre com a letra minúscula, como se fosse algo menor, como se fosse algo que não existisse, na verdade, né? Ou se fosse simplesmente um mito e Deus fosse de verdade. E aí eu não tô pondo em questão a existência ou não de Deus, tá, gente? Esse é um papo pra outro, outra hora, nem vai entrar aqui no podcast, mas eu tô relatando o que ela vê nesses estudos. Porque apesar da gente achar que não, essa diferença de ler essas palavras escritas dessa forma influenciam muito na forma como a gente pensa. Uma outra coisa que me chamou muita atenção no livro é que eu vou falar depois um pouco mais sobre a parte de sexualidade, né? Que isso é uma grande questão aí que vem desde o mito de Adão e Eva. Mas é a questão do uso das palavras com relação às mulheres que frequentavam esses templos da deusa, né? É relatado que essas mulheres, elas tinham uma liberdade sexual muito maior. E esses atos sexuais que eram considerados sagrados, né? tornava essas mulheres sagradas, porque, afinal, elas eram responsáveis pela criação da vida, né? E aí, se você estuda os textos históricos, ela coloca aqui que o nome é usado para essas mulheres, que é quadíxto, ele é traduzido, literalmente, como mulheres santificadas ou mulheres santas. Mas, até nos estudos acadêmicos dos dois últimos séculos, essa tradução foi para prostituição, ou prostitutas do templo, ou prostitutas rituais. E aí, essa tradução de sagrado para prostituta nega a santidade dessas mulheres não que elas fossem santas mas que nega a santidade esse ritual que era considerado divino e distorce esse sentido do que foi a vida dessas mulheres o que deveria ser historicamente representado muitas dessas mulheres inclusive elas eram sacerdotes elas eram profetisas né? que eram anciãs que eram mulheres que estavam ali para é, ajudar no governo, por exemplo, como consultoras né, de outras mulheres e homens, essa conexão com o divino que se dava através do parto, né, da criação, colocava as mulheres nessa postura de sagrada. E ela coloca aqui, é interessante notar que a palavra hebraica zona, é zona mesmo, gente, z-o-n-a-h, é definida muitas vezes como prostituta, às vezes como profetisa. Ou seja, tem essa ambiguidade de tradução que foi escolhido, a gente pode dizer que foi escolhido propositalmente para que a gente tenha uma percepção diferente da realidade, né, ou do que aconteceu, do que pode ter acontecido. E muitos dos nomes dados a essas deusas eles significavam criadora do céu, a mãe que deu a luz ao céu e à terra, a deusa da agricultura, e tudo isso foi sendo perdido ao longo da história. Tudo isso foi construído desde essa época da antiguidade e foi sendo trazido pela atualidade como uma forma de evolução social, talvez, como se uma religião monoteísta fosse mais civilizada mais sofisticada. E isso foi sendo substituído não só de forma física, em que várias cidades foram completamente destruídas e populações inteiras foram assassinadas mesmo. Mulheres foram ameaçadas, presas... Né? A gente fala muito sobre Silvia Federici, ali, a domesticação da mulher, colocar a mulher dentro de casa. Mas desde essa época a gente já tem essas ideias e essas leis que foram colocando as mulheres para dentro de casa. E isso foi sendo feito de uma forma física, grandiosa, mas foi sendo feita de forma sutil, através da palavra, através da proibição da palavra. E aí, como destacado por um estudioso chamado Jerry Taylor, ele diz que o primeiro passo na limitação dos status das mulheres foi tirar delas o monopólio da função religiosa. E isso representava um grande conflito de padrão ético e moral, né? era abominação de toda a idolatria construída anteriormente pelos povos que são considerados pagãos, né, como uma conduta imoral. E aí essas mulheres que eram, teoricamente, né, pelos estudos que foram feitos livres, elas foram condenadas a todo e qualquer ato que tirasse elas dessa, dessa posição de submissão ao homem. São várias as leis nos textos religiosos que colocam a mulher... Nesse ponto que a gente está aí, né? A gente está aqui discutindo, está sendo discutido o Estatuto do Nascituro, ou melhor, o Estatuto do Estupro essa semana aqui no Brasil, que é um absurdo. Mas isso vem de princípios que estão aí há milhares e milhares de anos. Então, foi incluído a questão do estupro, da, da punição da mulher pelo estupro, né? Se a mulher fosse estuprada, ela era punida. Se a mulher traísse, ela era punida. Se a mulher, por exemplo, se o marido vai embora e volta e a mulher casa com o outro, ela é punida, Geralmente era, era morte, né, gente? Mas tudo isso foi sendo construído, foi, foi sendo colocado como verdade. Essa necessidade da constante punição da mulher e da submissão da mulher ao marido. Porque, afinal, era o um único jeito de controlar a sexualidade e controlar também a parentalidade, né? Deixa de ser uma, uma sociedade matrilinear e passa a ser uma, uma sociedade patrilinear e de herança totalmente masculina. E aí os mitos da criação, eles foram sendo modificados, né? Então a gente tem aí um Deus que cria a Terra e cria Adão e Eva, mas na verdade Eva vem da costela do Adão. Tem também o Deus Pitá no Egito, que foi assimilado na religião da deusa como filho de Isis mas coloca-se depois que tudo que foi criado foi a partir de um ato de masturbação desse Deus, ou seja, você elimina a necessidade de uma ancestral divina, como se um homem pudesse criar sozinho tudo a partir do seu esperma. Você tem trechos, por exemplo, é, na própria Bíblia, né, em Ezequiel, ele fala repetidamente a expressão filho do homem e aí ela coloca que talvez isso fosse para lembrar os leitores né, daqueles textos. Como que os homens não se consideram filhos das mulheres e aí você resulta no fato né, de você coloca, estabelece essa nova religião, essas novas religiões, e coloca os sacerdotes ou os conselheiros, a, o, as figuras máximas de representação religiosa, todos homens, e que eles, então, são os mensageiros diretos do Senhor, não somente na igreja, mas também na privacidade da casa, da mulher, na cozinha, na cama e dos filhos trazendo trechos e mais trechos da Bíblia, que são vários que falam sobre isso, mas ela traz aqui em Efésios Mulheres, sujeite-se a cada um ao seu marido, como ao Senhor pois o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos Eu tô passada, chocada Meu Deus Deus! E aí, meus amores, chegamos na máxima da religião, que foi essa criação do mito de Adão e Eva. A Merlin Stone vai discorrer extensivamente sobre isso e como isso moldou a sexualidade das mulheres a forma como a sexualidade é vista e também a forma como a gente é colocada enquanto mulher, como a gente é vista, como a gente é representada nessa sociedade até os dias de hoje. E antes de discorrer sobre o mito de Adão e Eva e todos os... As, os questionamentos, para não usar outras palavras aqui, os questionamentos que eu tenho com relação a esse mito, e sempre tive, é, tem uma curiosidade, na verdade, que é a representação de forma animalesca das deusas e a representação animalesca das próprias mulheres. Então, em diversas religiões, principalmente nas religiões cristãs, a associação das mulheres com as cobras é uma coisa constante que ela relata de forma bem recorrente no livro. Mas temos também a representação de vacas, as deusas em cima de leões, tigres, várias outras representações que são bem significativas nos estudos dessas deidades. E muitos dos mitos, inclusive dos mitos é, nórdicos ou de mitos europeus que, teoricamente, são distantes dessas religiões que surgiram ali na região do Oriente Médio, da Palestina, as deusas femininas são simbolizadas como uma serpente ou um dragão, quase sempre associada à escuridão e ao mal. E aí faz sentido que, na Bíblia, Eva tenha tido esse contato com a serpente como uma coisa ruim. Então, ao longo dessa pesquisa arqueológica, são várias as fotos, vários os, os artefatos, tem inclusive no livro várias fotos desse, desses artefatos, de deusas segurando cobras, e tem toda uma conexão aí com o que é a conexão com o divino, o que elas faziam com essas cobras como que essas cobras eram usadas em rituais, e eu não vou entrar aqui nessa questão, mas eu quero pegar essa representação dessa cobra, o que ela significa e por que que ela foi utilizada, principalmente nesse texto bíblico de Adão e Eva. Nesse mito né da origem do mundo, que é colocado para a gente como explicação dessa criação de toda a existência, ou melhor, da humanidade, né inseria a figura da serpente como conselheira e próxima da mulher, que é a pessoa que aceitou esse conselho, coloca a mulher numa posição de uma é, ingenuidade, talvez, de não saber pensar direito, de se atrair por coisas que, teoricamente, ela não, não deveria se atrair, tem aí a tentação da cobra, tentando fazer com que ela descubra e faça aí o pecado original. Mas essa cobra, ela representa tudo que era sabido antes, né? Que é o segredo do sexo, de como criar a vida que é um conhecimento que as mulheres já tinham e que foi tirado de nós ao longo dos séculos. O sexo, então, a criação da vida, ela foi colocada como imoral, como esse pecado original. Não bastasse Eva ter nascido da costela de Adão, ou seja, ela não ter tido uma autocriação ou uma criação direto da deusa. Ela partiu de um homem, ela é dependente de um homem, mas ela também não é boa o suficiente para resistir à tentação de realizar esse pecado original. Então, várias comunidades, várias sociedades, elas tiveram que ser convencidas e convencer a si mesmas de que o sexo, essa, essa ação que gera vida, era imoral. Porque essa era uma das únicas formas de instituir um sistema de parentesco masculino, você controlar a sexualidade das mulheres. Colocar o sexo como esse processo de concepção vergonhoso e pecaminoso fazia sentido. E não só o sexo, mas ela coloca que qualquer reminiscência ou lembrança desagradável de se nascer de uma mulher devia ser negada ou alterada. Então, o mito que eu contei anteriormente sobre a masturbação do pitá egípcio faz sentido também dentro dessa, dessa criação feita a partir do homem, né? que não precisa de uma mulher, que não pode vir de uma mulher. E aí fica o questionamento de onde estava Adão quando a Eva comeu a maçã? Por que, que eles não podiam ter comido o fruto proibido juntos, né, ter ouvido a sementes juntas, por que, que a mulher foi a, o ser que ouviu a serpente? Porque a mulher é mais fraca? Se esse fruto simboliza essa consciência sexual que a partir daí, Adão e Eva perceberam que estavam nus e seriam obrigados a copular. <risos> Ai, gente, é engraçado falar isso, perdão. É, por que, que Eva que é a vítima dessa serpente? Né? Tem uma construção histórica, tem um interesse político de que isso tenha sido feito desse jeito. E não só isso, Eva não foi somente fraca, talvez ingênua e curiosa demais porque ela deveria ser, e desobediente porque ela desobedeceu aos comandos de Deus, mas ela, a partir daí, foi colocada como sexualmente tentadora e sedutora, como uma forma aí de advertir todos os homens a ficar longe das mulheres que estavam nos templos, que eram essas... Mulheres pecaminosas que estavam o tempo inteiro tentando seduzir os homens, né? E até hoje é isso. O homem como esse ser que não consegue se controlar, porque, afinal, ele já passou aí do pecado original. E as mulheres como filhas de Eva, que tentam seduzir os homens 100% do tempo. E foi sendo construída essa narrativa... De que o impulso sexual, ele não pode ser visto como um desejo natural, biológico, tanto de mulheres quanto homens, e que estimula as espécies a se reproduzirem, afinal, somos animais. Ele deveria ser visto exclusivamente como uma falha da mulher. Além de carregar essa culpa pela consciência sexual que a gente adquiriu ali quando Eva comeu a maçã, a gente então deveria ser punido, porque isso também está na Bíblia, deveria ser punido, ao conceber filhos, porque o parto é uma coisa extremamente dolorosa, e isso deveria ser encarado como uma punição, sendo então que todas as mulheres dando à luz seriam forçadas a se identificar com Eva. Isso para mim foi assim, de morrer na hora que eu li isso, eu falei: "Caraca, que que doideira, né? Eles tiraram todo o conhecimento que a gente tinha sobre sexualidade, sobre gerar vida e parir, e não só tiraram esse conhecimento da gente, como eles colocaram como totalmente errado, porque a única pessoa que pode saber sobre tudo isso, afinal, é Deus todo grande e poderoso. Se constrói, então, todo o conceito de moralidade, que é seguir esses princípios de Deus, de um Deus masculino, que coloca o homem como centro e possuidor de tudo, e tudo que não vem disso, é então imoral. Todas as mulheres, então, que não seguem esse caminho, que não obedecem seus maridos, são mulheres imorais. E isso é perpetuado, né, gente? A gente, a gente como enquanto não-homem, <risos> eu vou colocar aqui enquanto não-homem, a gente entende o quanto que qualquer ato pode ser visto como um ato sexual e a gente pode ser colocada num local de imoralidade, de inferioridade perante aos homens o que eram antes, aqui eu vou citar o livro, que eram antes colocados como culto de fertilidade nos templos da deusa, em que a sexualidade era, era considerada divina. Ela coloca aqui que as religiões atuais, elas são meio esquisitas, né? Na medida que elas associam a vergonha e o pecado ao próprio processo de concepção da vida humana. Aí ela ainda joga. Talvez, daqui a alguns séculos, os estudiosos e historiadores venham chamá-las a culto da esterilidade. E esse eu achei, assim, um toque de gênio, porque é sobre isso. <risos> Usando um linguajar bem jovem, é sobre isso, entendeu? Que a gente não pode ser livre sexualmente. E nunca pôde. Quer dizer, pôde, mas não depois que tudo isso foi instituído. Não só instituído, mas embrenhado aí na nossa mente de forma que a gente ainda acredite, de certa forma, né? Quantas de nós passamos aí a adolescência, o início da vida adulta, se questionando tanto sobre a nossa própria sexualidade e tentando entender como que funcionava. E aí ainda tem a questão da, né, da monogamia que está relacionada a isso, de que a gente tem que ter um homem, somente um homem, e obedecer a ele e se relacionar com ele para garantir a heredidade Hereditariedade das posses desse homem, e ela coloca aqui uma frase que, para mim, é, resume tudo: na verdade, do, do, do que tá escrito nesse livro, né? Podemos nos perguntar até que ponto a supressão dos ritos femininos foi, na verdade, a supressão dos direitos das mulheres. E eu acho importante a gente estudar a história dessa forma, como ela coloca que tão detalhada, com tantos exemplos, né ela não toma nada como verdade, ela coloca tudo como suposições, mas que fazem muito sentido, e como que a gente pode trazer isso para a atualidade, de, de tentar entender quais os símbolos que ainda estão presentes na nossa vida, não só na religião, né para quem aí segue os ensinos religiosos, mas na cultura pop, inclusive. Então, a gente tem a representação das mulheres sempre aí relacionadas ao demônio né, você tem a representação das bruxas é, inclusive pra quem assistiu Sabrina a Lilith, né, que é a mãe de todos os demônios pelo amor de Deus, quem é você? quem sou eu? eu sou a mãe dos demônios o início da perdição a concubina de Satanás eu sou a Lilith, querido a primeira esposa de Adão, salva da aflição por um anjo caído. A Merlin Stone fala também um pouco da Lilith no livro, que eu achei bem incrível, assim, porque eu acho uma personagem mitológica bem interessante, que a gente não pode descartar, né? a gente não pode olhar para isso sem uma visão crítica, sem tentar entender por que, que é dessa forma. A gente não pode mais falar que sempre foi assim e vai continuar sendo assim, porque... Foi assim, olha só, desde milhares de anos antes de Cristo. Na verdade, não, né? A gente tem que questionar sempre, e esse podcast está aqui para isso, porque por mais que a gente esteja falando de antiguidade, essas coisas ainda acontecem no dia a dia de hoje, né? A gente não pode naturalizar essas violências, essas leis que são injustas com as mulheres, como o Estatuto do Nascituro, que está sendo aí colocado em pauta, que, na verdade, é um retrocesso no direito das mulheres. E também a gente questionar como que a gente se organiza, né? Dessa forma que ainda é tão binária e tão determinista de, de formas de se relacionar, né? Como que a gente espera que os homens respeitem as mulheres se esses pensamentos estão tão enrealizados nas cabeças de todo mundo, né? Como que a gente espera que os filhos honrem suas mães quando a gente sequer sabe a forma como a gente chegou ao mundo? Como que a gente espera uma autonomia e liberdade sexual se a gente não consegue quebrar esses paradigmas que foram impostos há tanto tempo que dizem que tudo que está relacionado ao sexo é errado. Como ela coloca logo na introdução do livro... A imagem de Eva não é a nossa imagem de mulher e não tem que ser, não pode ser e não deve ser. A gente não pode ser submissa, a gente não pode ser uma, um pedaço de uma costela de um homem e a gente não pode ser vista apenas como a grande pecadora original que levou a humanidade a todo o desfortúnio que veio depois. E para além disso, esse livro me fez questionar, assim, esse livro me fez confirmar muitos dos questionamentos que eu já tinha com relação à história da religião e à sexualidade me trouxe muito mais conhecimento bíblico, e eu fiquei com vontade, na verdade, de ler a Bíblia, ou pelo menos ler alguns trechos para tentar entender melhor, mas me deu ainda mais curiosidade, inclusive, de saber mais sobre essas histórias da antiguidade, dessas representações da, das deusas, e quanto mais ainda falta, né, porque, assim, esse livro é de 1976, já tem bastante tempo, não tanto tempo assim, mas já tem bastante tempo. Eu queria saber também das representações de deuses que eram não binários, por exemplo, sabe? A gente sabe que existem é, em culturas indígenas, por exemplo, aqui na, nas Américas, deuses que eram não binários. Também na Ásia existem isso. E a gente foi perdendo essas, essa pluralidade de divindades, de histórias e de narrativas para ficar numa só, em que Deus é o homem, Deus é o grande criador, e responsável por tudo que existe. E não só isso, né? Julgador de tudo que a gente faz e escritor da nossa história, de certa forma, né? Que é assim que a gente aprende, né? Como eu falei, eu não tenho uma, uma educação religiosa formal, eu não fiz catequese, eu não fiz crisma, eu não frequentei a igreja católica, nem protestante, nem judaica, mas todos esses conceitos estão enraizados aqui dentro e eu acho interessante ter a oportunidade de desconstruir e de ver o mundo sob outra forma. Então, o livro, Quando Deus Era Mulher, foi importantíssimo para mim. Eu espero que seja para vocês também. Eu contei trechos espaçados do livro, ele tem muitas páginas, <risos> com muitos detalhes históricos, muitas datas, muitos nomes. E Então, eu não consigo falar que absolutamente tudo que acontece, até porque senão, senão vocês não vão querer ler o livro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer muito, muito, muito a Estera Aleph por ter trazido esse livro para mim e dado a oportunidade de poder contar sobre ele para vocês. Gente, muito obrigada. Estamos quase no final do ano. Quem puder, quem quiser, a Aurelo está dobrando os nossos apoios esse mês, então vai ser muito bom receber novos, novos apoios nesse final final de ano aí, um 13 terceiro da podcaster. <risos> Ficaremos muito agradecidos. Obviamente, o livro ele vai ser sorteado para apoiadores, então fica aí a dica também. E eu vou falar mais dele nos próximos dias, então sigam nas redes sociais, vejam os nossos tweets, TikToks, posts no Instagram, texto que vou mandar aí e, claro, a newsletter no final do mês que vai rolar e até o próximo episódio. Beijo.